0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。呃，金钟奖呢就要在这个礼拜六要来颁奖了，所以呢，我们有一系列的金钟奖入围的专访。今天呢，紧锣密鼓的邀请到，哇，他可以说是我们今年的这个大丰收了啊！宋金玲来到我们节目当中，要跟听众朋友来分享他的入围心情。金玲你好，志毅姐好，各位听众朋友大家好。是哇，听到他的声音就觉得好好听哦。
1: 好、啊，谢谢。
0: 什么时候发现自己的声音很棒
1: ？我一直都没有觉得
0: 自己的声音很棒。
1: 对呀、啊，对呀、啊，我觉得我自己的声音是练来的，就是这个声音不是我平常讲话的声音。我的声音是会变来变去的，会一下子变小女生，鱼叫子变小男生，一下子变老婆婆。嗯、我的声音就是现在想要用哪一种共鸣腔，它会出现不一样的变化。
0: 听众朋友听到了没？这就是我们宋金玲她最厉害的地方。她不只是一位广播节目主持人，她的斜杠人生可多了。嗯、尤其呢，她是一个专业的配音员，对、嗯，所以她刚刚一个人可以饰演好多好多的角色。嗯、在台湾呢，我们看到的很多的戏剧，嗯、甚至卡通片、嗯、都可以听。听得到宋金玲的配音，真的是好厉害哦！哦哦对哈、哦，不是说光配音主持广播节目，而且他是大型活动的主持人，嗯、所以你可以说是全方位的在做发展
1: 。嗯，但是我觉得以上这一节讲到的所有工作，其实对我来说啦，每项工作都是我觉得好玩的事情，就是我在其中我非常投入，非常享受，包括做广播节目，我很享受在空中跟听友交流。交汇的那个时刻，而刚刚在讲到的做各种工作，我我很喜欢做以声音演戏这件事情，我觉得我可以带入在其中，然后我变了一个角色。所以，呃，还有做活动主持，那是现场直接感受到观众的热情。我觉得每一个工作对我来讲都非常非常的享受，我都非常热爱。
0: 对，重点是为什么每一项都可以做的这么好？这就是我们今天要来访问的重点了。<笑>那宋金玲呢？这次是以精彩音乐吧入围了类型音乐的节目以及主持人的双料奖项，很开心吧？嗯
1: 、呃，谢谢评审有注意到这个节目。当然，刚开始看到入围消息出来的时候，我就觉得。因为我一开始是接到呃央广袁姐跟我说，那我就觉得怎么可能呢？然后就觉得好感动哦，因为我开始脑海中的画面，从当初袁姐要我接下这个节目一路下来的种种过程，包括了我们的吴瑞文主秘鼓励我，然后他们告诉我的所有的话，你要来这么做，你可以做得到。我觉得这一幕一幕，一句一句话都浮现在眼前了。当然，我觉得最感谢的啦，是因为在这个节目当中，我访问了很多的音乐人。那这些音乐人有很多都是我常年下来的朋友。我从我的这些朋友们身上，我希望可以挖出一些，呃，可能不是一般因为音乐节目访问的方式，而是我跟朋友的聊天，从他们身上听到他们的人生故事跟音乐故事。
0: 对，所以其实，在做这个节目的过程当中，除了听众朋友能够听到精彩的故事之外，你自己也一定也有很多的收获。
1: 对，我觉得做音乐节目好享受。其实我从呃,呃念书的时候，我就是,就是本
0: 科的嘛？
1: 呃，我是大众传播毕业。对呀、啊，对呀、啊。对，嗯、那我念书的时候就是属于那种会盖在躲在棉被里头听广播的人。当然，当然爸妈都会反对了，所以一定要躲在棉被里头。后来大三开始出来打工，做广播节目，就不要讲几年前了、哦。<笑><笑>那个时候我就立定志向，我要做音乐节目。但是并不是你想这么做就这么做、啊，真的。那个时候真的有机会做。那再加上我自己很爱音乐，我从小学的是国乐，所以我在第一家电台有争取做国乐节目跟华语流行音乐节目。但是呃，时间不长。我学校毕业之后念大众传播本科嘛，我就走上了那个时候大家认为比较主流的方向。我开始做电视新闻，做呃记者，做主播。就是也播新闻也采访，这些是大家认为好像是比较在那个时候比较吸引人的，呃，大众传播的未来出路。所以我就，呃，绕了很大一圈，兜兜转转，然后到这几年才。又回来广播
0: 哦，原来如此。是但是我最惊讶的一件事情，是因为我第一次看到精灵的时候是，是呃那时候刚好我们电台在协助讲课电台做节目嘛。哦、那时候就看到你好认真哦，每次都坐在那个位置上，不断地找资料啊，<笑>准备你的这个节目的内容。就是在我们录这个节目之前，我们才稍微聊到，原来你不是从小会讲客家话，对，所以。小时候并没有真正的把它当做是一个母语在练习，还可以来主持节目，真的太厉害！你是怎么做到的呢？小时候我只会讲华语，而且当然爸爸妈妈的要求就是华语要讲到
1: 非常标准，所以小时候没有机会跟家人讲客家话、呃。爸爸妈妈之间会讲，但是我们小孩子就是<笑>就是在那个时候听没有学，对对对。那那个时候的听的广播，我不是说那个时候就很爱听广播嘛？嗯、广播的标准是字正腔圆、音色优美，<对>所以我刚开始做广播的目标跟方向是要这样子做的，再加上我后来在电视台报新闻，当然更要标准，嗯、要求很高电视台的要求也是这样。我是我是在台湾电视公司，在台视播新闻，所以在这个部分也被要求很多。那但是呢，我觉得这个对我学客家话是很有帮助的。我是在二十六岁的时候，<笑><笑>现在也不过不要讲现在几岁了，我是在二十六岁的时候开始。因为一些原因，我接触到客家的媒体。那我说我不会讲客家话，他说没有关系，你来做我们的行政工作。那个时候我担任了那家电台的台长，那台长不会讲不行啊，自我要求不行。<笑>虽然呃长辈告诉我你就负责管理电台就好了，可是后来我就想说，我还是要把它练起来。我就呃每天翻字典，用拼音来学课语。看到招牌上还有眼见的所有字，我都把它用拼音拼出来。所以，呃，刚好以前国语要求字正腔圆、音色优美嘛，对不对？我就用这样这一套的字正腔圆、音色优美的方式去念出客家话的每一个字
0: 。哇，这真的是有难度的，等于是无师自通，你自己必须拿着字典来做一个练习，<对>这样就变成可以说客家话就算了，<对>还可以主持节目，真的非常非常的厉害。花了
1: 半年时间，翻烂了两本字典就可以喽。哦，就跟很多人学英文一样啊！没有人学英
0: 文<笑>半年就可以主持英文节目嘛，<笑>但是一定会把字典翻烂，对不对？哦，你真的是好厉害，嗯、所以你就是下定决心、嗯、一定要会说之后呢，就真的半年之内就转变了。是
1: ，但是因为后来的工作不是一直都在客家的环境当中嘛，譬如说我在台视报新闻，刚开始也有报客家，后来就没有了，我就一路都是做国语，所以有一段时间我也跟客家有一点脱离。但是我觉得有一些东西是累积的，譬如说我刚,刚说做这个《精彩音乐报》这个节目，这个节目本身的。目的方向，我是呃介绍台湾各个族群的音乐。我觉得中央广播电台对海外播音啊、呃，一定有很多在海外的听众朋友相亲很想念，或者是会觉得说，哎，这个族群的音乐很有趣。那台湾在地各族群的音乐，包括了像华语，我们一定知道，里面还有像是原住民语、客家语，以及各个族的原住民语。嗯，所以我觉得这些里面音乐实在是太。精彩丰富，我们常常会因为一个语言的隔阂，我们第一印象说“我听不懂”，我就拒绝去听，这是很可惜的。嗯，因为现在我刚说到的这些各族群音乐都有很多很美的地方，你如果拒绝去听，就错过了
0: 。真的，真的。所以
1: 我希望把这些族群音乐串联起来，而回复到我刚刚说到的，呃，当初学客家的过程，也因为我在那个时候就结识了很多客家音乐人，所以这个常年的友谊。累积到现在，我在做这个节目的时候，我邀请他们，他们当然不会拒绝我，<是>他们很乐于分享他们的很多人生故事、音乐故事。再加上可能从他们身上，或者是从我另外认识的一些音乐人朋友的呃介绍呃牵线，我可以再做其他族群的音乐人。像我有一位受访者，他以前是唱闽南语歌曲的，而且呃曾经入围过金曲奖的十大。十大年度歌曲吧，哦，他本身就是呃闽南语歌曲的创作演唱人，可是他现在是童谣的创作者、制作人，以及他写宗教歌曲。<哇>那我觉得他的人生转变实在是太有意思、太有故事了。我就希望把这些故事放在这个节目里头。
0: 嗯，果然呢、啊，就打动了评审，大家也觉得这是一个非常优质的节目，所以双料入围啊！今年这个几率可以说是非常的大。先恭喜精灵啊！谢谢谢谢那我想要聊的另外一块呢，就是精灵也是很精彩的部分，有关于配音，哦、是怎么样可以让一个声音呢，可以饰演出这么多不同的角色？这个我也很好奇，<笑>是怎么练到的呢
1: ？这件事情其实我常常有机会在外面跟人分享，因为有很多社团他们都想要学习，他们不是真的要做配音员，他们是觉得，哎，我。如果在演讲里面，或者是我在台上报告的时候，增加一些声音的音调的变化，也许会比较有趣。像我后来就看他们有些时候在演讲场合上啊，他们就会自己一人试两脚，嗯，做里面的对话。对我来讲，他呃说起来可能时间会很长，因为通常是课程在教。但是简短的来讲，我觉得那我自己的研究了，我觉得是共鸣腔的移动，嗯，譬如说鼻腔共鸣，鼻腔共鸣声音就会往前放。用喉咙比较用力，它声音可能就会比较厚。然后你去想象那个共鸣的位置，如果比较往后放的话，它可能就会出现比较雄壮的声音；往上放，哎呵呵，往下放的话，就会出现比较低沉的声音。其实高的声音跟低的声音，大家都做得到，只是我们必须要找到自己的 range。然后在这当中发挥出最美的音色。其实有些人会觉得，哦，我的声音，我平常讲话就是这样啊，那是你还没有去发掘。就
0: 是每一个人声音其实都有潜能，<對>只是有没有开发而已。有弹性的，哦、但是你要一
1: 直去试，就像唱歌一样。常、呃、常常音乐呃歌歌手啊，他们都会说，哎、呃，我的最高音，我可能还要再挑战。低音，我可能还要再挑战往下一个 key 或往上一个 key。说话也是的，
0: 是，所以你也是透过练习才会变成这么厉害的一个声优
1: 。哦，对，我练习了。很长的时间啊，做配音这件事情大概三十年了吧？有
0: 三十年了，哇！对，
1: 所以呃，每接一个 case 对我来讲都是在练习，因为每个客户的要求都不一样。对，就要一直去挑战自己以前没做过的事情
0: 。嗯，很多听众朋友觉得啊，配音就是把这个话说出来，其实我想没那么简单，尤其是有画面的部分，啊、对，你必须还要配合就是画面的一个节奏。对，他哭<以>你
1: 还是要哭的。对，而且
0: 呃，我觉得要把那个时间抓得非常的准，还有些口型。假设我们今天看的是一个翻译剧，哈，啊、可能是韩剧，可是要配成我们的国语的时候，嗯、那那个口型其实是不一样。可是我<對 S 1> 我知道，就是配音员必须还要掌握到那个口型的一致。对对对对对，这个是很专业，一般人应该不容易做到。你们是怎么样练习到，就是说可以，就是掌握那个节奏
1: ？刚刚我讲的算嘴数，那是我们自己的做法，就是算他嘴动了多少下。嗯，那通常我们手上会拿到一个翻译的稿子，对，你要想办法把那的稿子的字数弄得跟他差。不多。所以你们可以稍微的修改，一定得改哦，几乎长长每句都都都都得改
0: 。哦，是这样哦，所以不是完全的照稿念。这个是
1: 戏剧配音的时候，或者是卡通配音，卡通配音有的时候他的嘴画得很清楚，我们。也要照那个字数，那卡通有的时候它不是太强调嘴型就不一定，但是戏剧跟卡通我们常会需要对那个嘴型，其他的就不一样了。所
0: 以你们是二次创作
1: 。<笑><笑><笑>但是其他的，譬如说我们还有分成简报类，譬如说我们配一个影片的简介，嗯、或者是我们去录商呃商场的播音。然后，好、哦、旁白什么的？好消息，好消息，什么什么东西？大，
0: 这些你都接了，这些都有没有留一口饭给别人、啊、
1: <笑>这些就不用算嘴数了。配音有很多种，啊
0: 、对、哦，真的是、啊、各式各样，就是有关于声音的部分，你通通都可以哦。啊、那真的非常的佩服，就是精灵的一种学习的能力跟自我的开发，就好像不断的在把那个宝物给掏出来。<是>我觉得你真的是一块瑰宝，啊、<笑>谢谢。但
1: 是我真的很鼓励大家。每个人都做得到。我平常去试试看，找到自
0: 己的极限、嗯。真的哦。嗯、那我们今天因为时间的关系，没有办法说可以示范很多。嗯、可不可以就教教我们听众朋友，怎么样去开发自己的声音？也许家里可以玩一玩，也不错啊
1: 。嗯，我觉得第一个，我们不要用习惯的位置发声。譬如说，很多人讲话就用喉咙。哎、欸，可是唱歌的时候，老师会叫你用丹田。嗯、其实有很多概念是一样的。我们试着用丹田用力，用肚子用力，把你的声音。就算是你小小声的 hold 住说话，或者是大声的，感觉你眼前有三万名观众，那个力量都在丹田。如果只用喉咙，他没有办法控制强弱。嗯、也许试着改变一下你的发声方式。改变一下你的共鸣腔，或者是改变一下你的嘴型，可能都会出现不一样的声音
0: 。是，所以只要透过练习的话，你就会发现，哎，原来你可能自己本身也有这样的潜质哦。哇，很多人
1: 很有兴，很有兴趣做这件事情
0: 。是，我们今天访问这一段就觉得收获好大，突然之间每一个人对自己的声音都开始觉得有信心了。但是还
1: 是要请大家记得听《精彩音乐吧》。
0: <笑><笑>哇，真的是全方位的，非常优秀的一位广播节目主持人，被我们邀。通过网络来了，而且呢，謝謝今年很有机会能够为我们央广争光，恭喜你喽！謝謝也预祝你顺利上台去敲响金钟。谢
1: 谢志毅姐，也祝福你也顺
0: 利的心想事成，敲响金钟。谢谢，好，那我们今天的专访就到这边告一个段落了，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。